0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem Podcast Wege zur Mentalgesundheit. Heute wollen wir über das Thema sprechen Berufung und Berufungscoaching. Melanie und ich haben dazu unseren heutigen Gast eingeladen, Manuel Brenner. Und Manuel, ich würde dich bitten, erzähl doch mal kurz, wie du
1: zu uns gekommen bist. Gerne. Ähm, also grundsätzlich mein Name, wie der Helmut schon gesagt hat, mein ist Manuel Brenner. Ich bin jetzt aktuell äh, Geschäftsführer von einer Social Media Agentur. Ähm, ich sitze aus dem Grund da, weil ich selber vor einigen Jahren, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie lang es her ist im Detail, äh, ja, drei, drei Jahre, ja, äh, so in der ja. Richtung, ähm, selber das Performance Coaching beim Helmut in Anspruch genommen habe. Ähm, und das eigentlich ja eines der wichtigsten Ereignisse war, das so in meinem Leben passiert ist. Das mich dann auch auf die Bahn gebracht hat und deswegen ja, hat mich der Helmut eingeladen Vielen Dank für die Einladung und ich sollte mal ein bisschen drüber sprechen, wie das für mich so war. Aber was mir beim Herfahren eingefallen ist, ich habe dir eigentlich noch nie gefragt, wie du eigentlich dazu gekommen bist.
0: Ja, das war eine spannende Geschichte. Ich war ja früher äh, die Firma von meinem Vater übernommen und war 38 Jahre Unternehmer und dann war das plötzlich zu Ende. Die Geschichte will ich jetzt gar nicht näher ausführen, jedenfalls war ich nach 38 Jahren etwas ratlos, orientierungslos und mir ist auch nicht gut gegangen und meine Tochter, die damals schon Psychologie studiert hat und dann später Psychotherapie, hat mir dringend geraten, ich soll zu einem Coach gehen. Ja, dann war ich bei einer Dame, die mir da sehr geholfen hat und die hat dann mir gesagt, äh, sie macht auch Ausbildung, hab ich, Zeit habe ich sowieso gehabt, habe ich also Coaching-Ausbildung gemacht, wusste aber noch immer nicht, was ich weiter tun soll. Und da hat mir einer geraten, ich soll äh, ein Berufungscoaching machen bei Professor Alexander Kaiser, äh, der ist Professor an der WU und der hat dieses Berufungscoaching entwickelt, deswegen heißt es auch Berufungscoaching Wave. Das hat mir so gut gefallen, dass ich dann auch bei ihm die Ausbildung gemacht habe. und äh, Danach äh, ja, bin ich irgendwie in diese Beratungsbranche hineingewachsen und äh, habe eine Zeit lang Teamentwicklung und sonstige Sachen gemacht. Aber immer, und mehr, immer mehr und mehr war mir klar, dass ich äh, eigentlich äh, dieses Coaching unter vier Augen, dass mir das am besten liegt. Und, das Berufungscoaching ist etwas, was mir besonders viel Freude macht. Ich bin ja auch Wirtschaftscoach und äh, Familiencoach. Ähm, Berufungscoaching ist etwas, wo ich spüre, dass ich vielen Menschen helfen kann, ihre Berufung zu finden. Äh, was ist wahrscheinlich, werdet ihr wissen wollen, äh, was, was versteht man unter Berufung, was kann man da. Äh, darunter verstehen, ich würde sagen, es ist so etwas wie ein Auftrag oder äh, eine Bestimmung, äh, was will ich wirklich im, im, im Leben. Es gibt ein japanisches äh, Wort, das heißt Ikigai, das heißt äh, Lebenssinn, also äh, wenn man glücklich ist und den Sinn seines Lebens findet, das fällt alles unter, die, äh, unter, die, äh, unter den Begriff äh, Berufung. Melli, wie bist du eigentlich zu deiner Berufung gekommen? Du bist ja Psychotherapeutin und Psychologin und Mentaltrainerin. Wie kam das?
2: Ja, ich habe äh, vorher eben die Handelsakademie gemacht und wollte dann an und für sich Jus studieren. Und äh, hab, bin dann drauf gekommen, dass das doch vom Lernaufwand vielleicht nicht ganz mir entspricht und war dann in der Schweiz, die auch nach den Konzepten vom Berufungscoaching gearbeitet haben. Und bin draufgekommen, dass meine Talente äh, im psychologischen und sozialen Bereich liegen und habe dann mit dem Psychologiestudium begonnen und parallel dazu mit der Psychotherapie und habe gemerkt, dass ich da eine enorme Freude habe und dass es mir auch sehr leicht fällt, diese Dinge zu machen. Was jetzt im wirtschaftlichen Bereich vorher in der Handelsakademie mir sehr schwer gefallen ist, war plötzlich im psychologischen Bereich sehr leicht und mit Freude verknüpft und ich glaube, wenn diese Freude da ist, merkt man, mhm. dass es schon die Berufung auch ist.
0: Mhm. Was haben die damals dort gemacht? Ich glaube, psychologische Tests, mit,
2: oder? Genau, ja, die haben dort mit psychologischen Tests gearbeitet ja. in der Schweiz, aber auch sehr ressourcenorientiert und mhm. haben, wie im Berufungscoaching, wie du ja, auch arbeitest, ja dann geschaut, wo sind die Stärken und aufbauend auf die Stärken haben Sie dann verschiedene Berufe ja, vorgeschlagen.
0: Ja. ja, wir reden über Berufung und äh, Berufungscoaching und ich denke mir vielleicht äh, könnte ich einmal kurz erklären, was Berufungscoaching ist, was da so abläuft. Äh, Im Wesentlichen geht es beim Berufungscoaching darum, äh, dass man seine Berufung findet, sowohl im privaten Bereich als auch im, im wirtschaftlichen, also im, im äh, beruflichen Bereich. Und äh, ja, es geht darum, dass man äh, drauf kommt, was will ich wirklich, wirklich. Äh, man hat meistens sehr viele Ideen, äh, immer wieder denkt man darüber nach, aber es ist etwas, was in uns tief verborgen ist. In den meisten Fällen, ganz selten, gibt es Menschen, die schon ganz jung wissen, was sie werden wollen. Ich denke immer da an einen Schulkollegen von dir, Melli, der schon mit zehn Jahren wusste, dass er Tänzer werden will und das dann auch wirklich erfolgreich wurde. Er landete dann an der Royal Opera House in London. Aber das sind eher die, die wenigen Fälle. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, zum Berufungscoaching oder zu uns sind Menschen, die in einer Phase der Neuorientierung sind, also die irgendwann draufkommen, das was ich bisher getan habe, das ist nicht das Richtige oder es muss noch etwas anders geben, vielleicht auch bis zum totalen Burnout und mit Aussagen kommen. Ich war immer äh, äh, Finanzmanager und ich kann das Wort Controlling nicht mehr hören. Also auch das hat es gegeben. Echt. Und äh, was ich oder was wir hier machen, ist, dass wir unsere Kunden begleiten und äh, ihnen helfen, also auf ihre Stärken und Talente zu kommen sehr stark bedürfnisorientiert, eben wie ich gesagt habe, was brauche ich im Leben, damit es mir gut geht. Es geht um innere Stimmen, es geht um Rollen, die man im Leben spielt und ja, alles mit dem Ziel, am Ende eines solchen Berufungscoachings in der Lage zu sein, mit all dem explizit gemachten Wissen, das in uns steckt, eine Vision über sein Leben zu schreiben, in etwa drei bis fünf Jahren, je nach Alter. Und in den meisten Fällen ist es wirklich so, dass dann diese Vision so anziehend klingt für die Kunden, dass sie sagen, Hurra, genau das ist es, das ist mein Ding und ich möchte diese Vision zur Erfüllung bringen und auch dabei begleite ich dann diese Kunden. Ja, ist, wie hat das bei dir
1: funktioniert? Manuell ja. funktioniert. Ähm ich muss ehrlich sagen, also ich, ich bin eher so der, der, der praktische Typ. Ja, also für mich war das jetzt gar nicht so eine Angelegenheit von irgend, also dass ich mich am Anfang einmal mit irgendwelchen spirituellen Dingen oder so mhm. beschäftigt habe. Ja, es ähm also darf auch ein paar Lebensumstände geben, die dazu beitragen haben, ja, wo ich so an einem Punkt war und gesagt habe, so ich weiß jetzt eigentlich nicht, was ich jetzt eigentlich machen will mhm. ja, in nächster Zeit. Und ähm ja, dann habe ich aber halt mal angefangen, so mich damit zu beschäftigen und gesagt, so, okay, gut, wer kann mir jetzt dabei helfen? Weil wenn ich das jetzt noch fünf Jahre mache oder noch zehn Jahre mache, ähm, dann führt das sicher nicht dorthin, wo ich ihn möchte. Ähm, das heißt, der schwierigste Punkt, glaube ich, war eher der, mal drauf zu kommen, dass ich nicht weiß, was ich machen will ja. und dass es Alternativen gibt. Ja. Ähm, ja, und dann, offen und ehrlich gesagt, bin ich durch Zufall auf dich gestoßen. Ähm, ich hab dann einfach mal angerufen und äh, muss dazu sagen, das Berufscoaching war für mich ja so ein ich das sagen soll, also ein Anfang dazu, dass ich mich überhaupt mit der ja. Materie und mit mir ja. selber beschäftige. Also mit dem, was kann ich eigentlich ja, ja. Und, und was kann ich gut und, und wie kann ich anderen helfen, etc. Ja. Ähm, ich glaub, eigentlich kommt in, also das Wort Berufungscoaching für mich fast ja eigentlich viel mehr nur dadurch zusammen, dass ich sage, okay, ich lerne mich selber kennen. Ja, ja, genau. so. Also was macht mir Spaß, wo liegen meine Stärken und wo möchte ich die einsetzen, damit ich den anderen den meistmöglichen Erfolg bringen kann. Ja. Ja, ähm, weil damit einhergehend kommt auch die persönliche Befriedigung dann. Ja, ja. Ähm, ja Und äh, ich sage, das war der Denkanstoß und äh, die Geschichte hat dann eigentlich ja nicht mit dem Berufungscoaching in dem Sinn geendet, ja. Ja, sondern da waren einfach mal so Indikatoren, die man ausgearbeitet hat, wo ich gesagt habe, okay, hey, eigentlich macht mir das Spaß, anderen Leuten zu helfen. Ja. Und wie gesagt, wie du weißt, so sind wir da von einem ins andere ja, gedriftet. Ja, 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 genau. was so Ding. Bis ich dann wirklich einmal halt, uh, auf das gekommen bin, wo ich gesagt habe, okay, hey, das ist eigentlich genau das, was ich machen möchte. Ja, ja und heute bin ich zum Glück in der Position, dass ich das machen kann, was ich gerne mache.
0: Ja. ja, und das merke ich, weil du machst ja für uns das Social-Media-Auftritt sehr... Gut und sehr erfolgreich und wir freuen uns, dass du da gelandet bist. Oft ist es ja so, dass Menschen kommen und dann glauben, also sie müssen jetzt total was anderes erfinden. Also das, das muss ganz was anderes sein. Und doch bei einigen war es so, dass sie eigentlich das Richtige gemacht haben, aber einfach im falschen Umfeld. Also sei es in der falschen Firma, die falschen Kollegen oder Chefs gehabt haben und nach und nach drauf kommen, hoppla. Ich habe alles richtig gemacht, ich habe richtige, die richtige Schule, das richtige Studium gewählt, äh, eigentlich auch den richtigen Job und trotzdem habe ich es dort nicht mehr ausgehalten. Und Das ist auch befriedigend, wenn es sozusagen eine Bestätigung gibt, äh, dass das, was ich bisher gemacht habe, eh gut ist, aber es gab eben andere Umstände, warum es nicht funktioniert hat.
1: Hm. Um, ich meine, ich richte jetzt die Frage einfach an dich. Ähm, weil mich das eigentlich am meisten beschäftigt, ich sage mal so, während des Berufungscoachings mhm. ja, ähm, sieht man sich dann auch gezwungen, sage ich einmal, damit sich auseinanderzusetzen. Ja. Jetzt ist aber das größte Problem glaube ich das, dass, wie schafft man es, dass man Leute dazu bringt, dass sie sich überhaupt damit auseinandersetzen, ob sie jetzt gerade glücklich sind oder nicht. Mhm. Weil du bist oft in so einem Rad, ja, die Leute gehen arbeiten, wie auch immer etc. Ja, und nehmen sich aber nie bewusst jetzt die Auszeit, dass ich sage, so, eigentlich Warum mache ich das eigentlich? Ich bin jetzt in einem Job, da macht mir vielleicht keinen Spaß. Ich habe Vorgesetzte, ich habe Leute rund um mich, die mir vielleicht gar nicht gut tun. Wie komme ich an den Punkt, dass ich sage, okay, derjenige beschäftigt sich bewusst damit? Naja.
2: Magst du?
0: Ja, na, ich will nur kurz sagen. Also aus meiner Erfahrung ist der größte Antrieb ein gewisser Leidensdruck. Also das ist schade, aber es ist so, die meisten Menschen es gibt wenige, die einfach nur neugierig sind, äh, schon, aber ich würde sagen, fast zwei Drittel kommen mit einem gewissen Leidensdruck, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie eben den Sinn ihrer Tätigkeit verloren haben und äh, orientierungslos sind. Aber was sagst du als Psychologin,
2: Na, Ich finde es schön, was du gesagt hast, äh, die, das Berufungscoaching war für dich, sich selbst kennenzulernen. Das finde ich eine super Beschreibung. Hm. Ähm, und ich glaube grundsätzlich haben wir jetzt vom psychologischen, von der psychologischen Perspektive gesehen eine gewisse Angst vor Veränderung hm. und wenn man, sich, wenn man den Schritt geht, sich selbst kennenzulernen, da stimme ich dem, meinem Vater zu, ist es sehr oft oder in den meisten Fällen mit Leidensdruck verbunden, in den seltenen Fällen ist es so wie bei dir eher mit Interesse auch verbunden. Hm. Ähm, Dadurch eben, weil wir diese Angst haben, uns selbst kennenzulernen, was kommt dann, was passiert dann, dann muss ich vielleicht etwas anders tun, dann muss ich vielleicht meinen Job wechseln, das ist alles angstbesetzt. Das heißt, dieses Hamsterrad, dieses Gefühl des Hamsterrads ist meistens noch mit einem Gefühl der Sicherheit verbunden und da bleibe ich tendenziell eher da drinnen, mhm. bevor ich den Schritt der Veränderung gehe oder dieser Selbsterkenntnis mhm. gehe. Und da stimme ich dazu, das mhm. ist meistens durch Leidensdruck mache ich dann den Schritt heraus. Hm. Wahrscheinlich
1: auch gesellschaftlich. Wobei ich halt wieder, also ich meine, ich habe ja meine eigene Theorie <lacht> ein bisschen dazu entwickelt, <lacht> ja, ja. habe es ja eigenen Live mit, mitgemacht. Ich glaube, dass der, das größte Problem daran ist, dass die Leute zu sehr, also zu viel Gewicht einer, einer Meinung anderer geben. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt heute sage, okay, weil jeder grundsätzlich weiß, was er gerne machen würde. Ja, und ja. jeder würde gerne viele Dinge machen, macht sie aber nicht, weil er Angst hat, wie könnte Vater, Mutter, Schwester, Freund, die ganze Welt, je nachdem in welcher, in welcher Größenordnung sich das abspielt, wie könnten die darauf reagieren. Das heißt, für mich war der, der Punkt dann entscheidend, wo ich dann, ich sage jetzt mal, wo die, die, die lauteste Stimme ist die eigene. Mhm. Ja. Und nicht die von den anderen. Das heißt, so, solange meine Intention richtig ist, ja, ähm, solange mache ich das. Das heißt, äh, solange kann auch dann mir quasi die Kritik jetzt in dem Fall halt nichts anhaben. Ja. Ähm, viele haben halt dafür das Problem, okay, ich nehme mein eigenes Beispiel. Du arbeitest jetzt, habe einen Bankjob ausgegeben damals, ja, du arbeitest jetzt in der Bank. Es gibt noch immer diese, diese Generation, wo ein Bankjob ein angesehener Job ist, ja? also das ist nichts gegen Bankjobs, aber war halt nicht für mich, ja? aber wo der einen riesengroßen Stellenwert mhm. besitzt. So, jetzt komme ich her und sage, na ganz ehrlich, das ist nichts mehr für mich, ich kann nicht mehr. Ja? So, Jetzt höre ich mit dem Bankjob auf und dann kommen die, fangen die Stimmen an, na bist wahnsinnig, jetzt gibst du einen Bankjob her und wie, was ja. magst du jetzt und weshalb und wieso und bla bla und bla, jetzt bist du so lange dabei und sonstiges. Ja? Und ich glaube, dass da Leute, die vielleicht jetzt ein bisschen weniger ausgeprägtes Selbstbewusstsein ja. haben, ja, ähm, damit Probleme haben ja. mit diesem Urteil quasi von anderen. Ja. Ja. Und wie gesagt, äh, zum Beispiel heute, ja, ich habe heute kein Problem jetzt da vor der Kamera zu sitzen und zu sprechen, weil mich die Person in real life genauso hören würde, wie wenn ich es jetzt da sage, am Podcast ja. oder vor der Kamera. Ja, ähm, das wäre vielleicht vor ein paar Jahren auch noch anders gewesen, wenn man gedacht hat, oh, weil ihr könnt euch sicher sein, der ein oder andere sitzt dann da draußen und sagt, schaut euch den Wahnsinnigen ja, an, was der da redet. Ja? Also mhm. von dem her, ich glaube, dass das schon ein Hauptgrund ist. Die Frage ist, wie kommt man zu diesem, zu diesem Status, dass man sagt, okay, mir ist jetzt egal, was andere sagen. Ja. Auch wenn es Familienmitglieder sagen ja? weil das ist ja oftmals die, die größte Bindung, dann, die man hat. Ne?
0: Das beginnt ja schon viel früher noch, dass ja wir haben viele erfahren haben, dass man ja schon in der Schule oder vor der Universität Ratschläge bekommt von den Eltern. Ja. Und sehr oft wollen halt die Eltern, dass die Kinder das, was sie aufgebaut haben, vielleicht übernehmen oder mhm. gemacht haben. Ja. Der Techniker, mein Sohn soll auch Techniker sein. Der Anwalt, der eine Kanzlei hat, sagt, sei doch gescheit und übernimm die, äh, die Kanzlei, dann brauchst du dir das nicht aufbauen. Mhm. Und der, der, was weiß ich, oder mein Vater damals äh, hat gesagt: mit, Da war ich zehn Jahre alt, hat er gesagt, du wirst einmal meine Firma übernehmen. Mhm. Und ich meine, ich war stolz, dass er mir vertraut hat, aber das hätte eigentlich auch schief gehen können, weil, äh, wenn es nicht wirklich mein Ding gewesen wäre, äh, ja, dann wer weiß, wie das gegangen ist. So hat es sich gut äh, entwickelt. Ich war dann erfolgreich. Aber, Lustigerweise, wenn mich damals Familienangehörige, Freunde gefragt haben, sag, was würdest du machen, wenn dein Vater nicht eine Fabrik hätte, dann kam wie aus der Pistole geschossen äh, Schauspieler oder Fotograf. Ja. Also ich weiß nicht, ob das... Ich glaube schon, dass das vielleicht beides gepasst hätte, wie erfolgreich ich geworden wäre, weiß ich nicht. Mhm. Aber es war klar, äh, du, ich übernehme die Firma und ich war auch nicht der Typ, der ein Revoluzzer war und gesagt hat, also ja nicht das machen, was mein Vater oder meine Eltern machen. Ich habe es gemacht und es ist gut gegangen, aber sehr oft ist es so, dass man, und die Eltern meinen es ja in fast allen Fällen gut und sagen, äh, sei gescheit, mach das oder studiere nicht das, weil da gibt es zu viele Studenten oder, äh, oder da wirst du nachher nicht reich und lauter solche Sachen und das beeinflusst die Menschen so, dass sie dann schon zu Beginn einmal Hinein. Und schon irgendwann nach einigen Jahren kommen sie drauf, dass es falsch war.
2: Ich glaube auch, was da mitspielt, was du auch immer wieder erwähnst, wir haben als Mensch zwei Grundbedürfnisse. Und das eine mhm. Bedürfnis ist nach Autonomie. Das wäre, was du jetzt gesagt hast, die Selbstverwirklichung. Mhm. Also ich mache das, was ich will, wurscht, was die anderen sagen. Und das andere Grundbedürfnis ist aber das Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Mhm. Also wir wollen auch in einer gewissen Art und Weise haben wir auch das Bedürfnis, dass die anderen uns mögen ja. oder zumindest akzeptieren ja. Ja. und das ist ein Lebensthema, was wahrscheinlich auch nie wirklich lösbar ist und ja. dann ist die Frage, glaube ich, dass äh, da diese Lösung oder diesen Mittelweg zu finden, passend zur eigenen Persönlichkeit, also so wie du gesagt hast, du bist von deiner Persönlichkeit kein Revoluzzer, ja. Ja, dann ist äh, mein Vater jetzt wahrscheinlich eher unbewusst den Weg der Zugehörigkeit gegangen und ja. hat gesagt, gut, ich mache das, ja, aber das war für ihn jetzt wichtiger. Als sagen, okay, mir ist das jetzt egal, was mein Vater will, immer das, was ich will, ich wäre Fotograf ja. wurscht. Ja. Und das wäre wahrscheinlich auch jetzt im Nachhinein schwierig geworden für dich. Mhm. Und für manche ist aber wieder eher das, dieser andere Pol, der sagt, okay, ich bin Revolution, ich ziehe das durch. Mhm. Und das glaube ich ist ganz individuell zu, zu entscheiden, zu welchem welchen Mittelweg oder zu welchem Bedürfnis tendiere ich mehr mhm. und welcher. Was, welches Bedürfnis führt mehr zur inneren Zufriedenheit? Es war
0: auch die Frage der, 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 der äh, Harmonie. Also ich glaube, dass ich äh, mich sehne nach Harmonie und ich habe gewusst, wenn ich es nicht mache, was mein Vater will, dann hätte ich ihn sehr tief getroffen. Hm. Und das wollte ich schon nicht. Hm. Äh? Also ja, aber so ist es. Äh?
1: Die, die Frage ist halt, also die ich mir halt dann stelle, ist, also was ich jetzt aus dem raus höre, ich meine, im Endeffekt, wenn, wo, wo, was mir am meisten geholfen hat, ist das zu verstehen quasi. Jeder gibt zwar den Ratschlag, wie du sagst, nach bestem Gewissen, mhm. aber auch nach bestem Wissen und Gewissen. Also, ja. sprich, manche, also, wenn ich jetzt einen Ratschlag von einer älteren Generation annehme, der sieht zum Beispiel oder der kennt gewisse Dinge gar nicht, die in der heutigen Welt mhm. passieren. Mhm. Sprich, welche Jobmöglichkeiten gibt es heute? Ja? Das heißt, der gibt den Ratschlag aus seiner Zeit. Ja? Ja. Und nicht aus dem genau. Hier und Jetzt. Genau. Ja? Das heißt, äh, natürlich, jetzt ist die Frage für mich, opfer ich meine restlichen was ich, 70 Jahre Glück, ja, sage ich ja. einmal, nur ja. damit ich jetzt der Person kurzfristig Befriedigung gebe, weil es ist ja. nur kurzfristige Befriedigung. Oder sage ich, okay, ich nehme es jetzt in Kauf, dass mich die Person für zwei bis drei bis vier Jahre schief anschaut, sage ich jetzt einmal, ja, ja. und vielleicht ein bisschen verdrusst ist, weil ich ja. das nicht mache, was ja. der möchte, aber ja. dafür long term. Ist für mich wieder, wieder sage ich jetzt einmal, also bin ich glücklich und damit verbunden dann auch das Elternteil. Weil das Elternteil will nichts anderes, als dass das Kind glücklich wird. Ja, ja.
0: Hm? Aber das war jetzt ein, ein guter Einwurf von dir, dass die Menschen ja aus ihrer Erfahrung so handeln, weil sie eben ein älterer Mensch hat eben mehr Erfahrung gesammelt. Aber das Spannende an dem Berufungscoaching ist, dass es eigentlich geht nach dem Lernen aus der Zukunft. Hm. Ähm, man ist aufgekommen, dass, wenn, man, wenn es einem gelingt, sich so sehr in die, in die Zukunft zu versetzen, wie wenn es schon eingetreten wäre, dann kann man aus diesem Zustand zurückgehen und sagen, okay, welche Schritte braucht es, damit ich diese Vision zur Erfüllung bringe. Und das ist das Schöne, dass man eben... Äh, eine, äh, so weit kommt, dass meine Vision schreibt und die ist dann eben so an, anziehend, dass man sagt, ja, dort möchte ich hin. Und das andere ist eben eher vergangenheitsorientiert.
1: Das ist richtig, aber jetzt gebe ich da, jetzt gebe ich da ein Beispiel. Okay. Ähm, jetzt komme ich her und, und schreibe meine Vision, die ist perfekt ja, für mich persönlich, meine Bedürfnisse abgestimmt und komme her und sage, so, ähm, ich will jetzt eine Social Media Agentur gründen und gehe mit der Vision zu... Wenn, bei mir zum Glück hat das grundsätzlich jeder unterstützt. Ja. Jetzt gehe ich aber zu einem Eltern oder zu einem Großelternteil hin und sage: So, ich gründe jetzt eine Social Media Agentur ja, und mache Social Media Marketing. Ja. So, der kann mit der Materie nichts anfangen, egal ob ich jetzt in die Zukunft Vision auslege oder sonst was. Ja. Dann kommt ein Ding: Mach was gescheit. Wie oft, wie oft hat man das schon ja. von der älteren Generation gehört? Schau, dass du was ordentliches lernst. Schau, dass du dieses und jenes. Ja. Weil sich weil sich diejenigen auch nicht damit beschäftigen, welche Möglichkeiten es heute gibt. Ich gebe da ein Beispiel. Das heißt heute, jemanden, der sitzt tagtäglich in einem Bürojob, der macht einem überhaupt keinen Spaß. Ja? Und teilweise ist immer die Antriebsfeder von allen Leuten irgendwie das Materielle. Ja? Also quasi irgendwo Geld, viel Geld zu verdienen und irgendwann wird alles besser, weil dann haben wir einen gewissen Berg an Geld äh, gesammelt. Ja. So. Der gleiche, sagen wir jetzt einmal, der hat 40.000 Euro brutto im Jahr ja, in diesem Bürojob. Könnte aber 35.000 Euro brutto machen, indem er über seine Leidenschaft, die vielleicht ist, weiß ich nicht, Batman und Robin, ja, und könnte einen YouTube-Kanal starten, wo er tagtäglich über Batman und Robin spricht, auf diversen Conventions ist und so weiter und so fort, ja, und damit glücklich wäre. Ja. Das heißt, er müsste zwar monetär auf ein bisschen was verzichten, hat aber dadurch seine Berufung gefunden. So, das ist heutzutage ein legitimer Job. Ja. So, das ist Fakt. Also es gibt genug Leute, die damit Geld okay. haben. So, und jetzt gehst du aber zu deiner, zu deiner älteren Generation und sagst, ähm, ich mache jetzt einen Kanal ab und rede über Batman und Robin. Das heißt, da wird es wahrscheinlich kurzfristig einmal dazu führen, dass die sagen, du bist komplett verrückt oder, oder ja, was, was verstehen wir nicht ja, oder, oder wie kann man damit Geld verdienen oder sonstiges. Ja? Ja. Und selbst wenn man das dann erklären möchte, warum funktioniert das, wie funktioniert das, ja, kommt dann im Abschlusssatz ja, immer noch, mach was mit. Ja. Also ich, und da glaube ich, deswegen sage ich, wenn, wenn man sich mit sich selber beschäftigt, ja, und, und die, innerste, die eigene Stimme, die lauteste oder? ist, glaube ich, ist, hat man eigentlich so den Großteil ja. davon erfüllt. Ja, ja. Und dabei hat mir eben zum Beispiel halt das Beruf Coaching sehr viel geholfen. Ja. Ja.
2: Also ich glaube, das ist sehr gut ausgedrückt, ich bin jetzt auch älter als du, Manuel, ja. aber ich glaube, das ist auch ein bisschen unsere Generation, die sich vielleicht von der, unserer Elterngeneration unterscheidet mit Ausnahme jetzt von dir, aber wir haben die Möglichkeit schon anders unser Beruf in den meisten Fällen anders unseren Beruf auszuwählen, nämlich nach der inneren Stimme. Hm. Aber jetzt schon das Gefühl, dass auch Jüngere sagen: Okay, was möchte ich eigentlich sich selber schon Berufungscoachingsfragen stellen? Und das ist auch möglich. Und hm. ich glaube muss ich dich jetzt dann fragen, dass das in eurer Generation noch nicht möglich war und auch noch nicht so ausgeprägt war, sondern da ist eher darum gegangen, mach was Gescheites. Ja. Ob dir das jetzt wirklich Spaß macht oder nicht, war eigentlich wurscht. Ja, ja ich, und das ja, ist jetzt, wir sind ja. da schon anders getrimmt. Ja, ich ich, ich, ich habe mich an kürzlich mein,
1: mit, mein, mit, mein, mit meinem Großvater darüber unterhalten. Ich glaube aber, dass das auch sehr viel an der wirtschaftlichen Situation ja. gelegen hat. Ja? Weil ja. die Leute haben, das also hat jetzt einmal einen Job gehabt von, sagen wir jetzt einmal, ich, das war eine, eine hart yeah. arbeitete Generation, ja, also yeah. nicht falsch verstehen. Sagen wir jetzt einmal von 8 bis halb 4. Ja, ähm, und danach ist genügend, sage ich jetzt einmal, übergeblieben, ja, dass man trotzdem noch ein sehr gutes genau. Leben nebenbei leben kann. Ja. Das heißt, äh, man hat gesagt: Okay, gut, man hat äh, 20, 30 Prozent davon für Miete ausgegeben, ja, hat natürlich sonstige Nahrungsmittel und so weiter kaufen können, also die Grundbedürfnisse stehen können, und dann ist trotzdem noch was überblieben, wo ich sage: So, und dafür widme ich die 8 Stunden Zeit am Tag. Das heißt, es war so. Das war mein Übel quasi dafür, dass ich mir nachher, deswegen auch immer zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ja, ja
2: und ganz andere Glaubenssätze. Uh, was heute
1: vielleicht finanziell schon wieder schwierig ist, ja, sage ich jetzt einmal. Und das zweite ist ja heute, du verbringst 80% deiner Zeit in dem Job. Ja. Ja, und wenn du das 80% deiner Zeit ganz Spaß ja, macht,
2: genau.
1: brauchst du die anderen 20% ja, genau. dafür, dass du irgendwie die 80% ja. wieder aufhebst. Ja, ja. Und das geht sich ja. schwer aus. Ja. Ja.
0: Da ich, möchte, ich möchte zurückkommen, was du jetzt am Anfang deiner letzten Aussage gesagt hast dass die Eltern da oft kein Verständnis haben dafür, weil sie es nicht kennen. Äh, äh, ja, sie zweifeln dann, dass das äh, was bringt und die denken dann halt auch immer an das, an das monetäre, also hoffentlich verdienst du dann genügend, wobei das ist ja jeden seine Entscheidung. Nicht? Also, ähm, und ich glaube, dass Berufung schon sehr stark auch ein Ausdruck ist, wenn du das machst, dass dir das Geldverdienen nicht so wichtig ist. Also es ist wichtiger, das zu machen, wo du wirklich Spaß hast, wo du einen erfüllenden Beruf hast. Und da ist man, wenn man das gefunden hat, ist man auch eher dazu bereit zu sagen, okay, dann verdiene ich einfach weniger. Mhm. Aber mit diesem sicheren Job, wie das früher in der Zeit war, ich kann mich erinnern, ich habe einen Workshop gehalten und habe in der Mittagspause einer Dame, die vis-à-vis -vis von, von mir gesessen ist, habe ich so erzählt, was ich mache und da ist sie in Tränen ausgebrochen und ich habe gesagt, ja, um Gottes Willen, warum weinen Sie, was habe ich jetzt gesagt? Ich die wissen Sie, wenn ich dann denke, was ich alles machen hätte können, mein ich wollte immer Kunstschlosserin werden und mein Vater hat gesagt, du, das ist ein Job für einen Burm, du bist ein Madel, du gehst in die Bank und hast einen sicheren Job. Ja? Die war ihr ganzes Leben unglücklich und hat sich irgendwann auch nicht mehr getraut, dieses Leben zu ändern. Und ähm, es äh, abgesehen davon, dass heutzutage in der Bank leider auch nicht mehr das sichere, ist. es gibt kaum noch sichere Jobs. Ja. Aber das ist schon und, und es kommt halt bei den Eltern darauf an, ähm, wie offen sind sie, wie to tolerant. Mein Vater war sehr tolerant, Gott sei Dank, und ich glaube, er hätte das auch akzeptiert, wenn ich gesagt hätte, ich will Schauspieler werden. Aber ich wusste es halt ihn sehr getroffen und Vielleicht war auch der Schauspieler nicht so stark in mir, dass ich das äh, unbedingt durchbringen wollte. Also ich, irgendwie habe ich auch gesehen, wie er seine Firma geliebt hat und was er aufgebaut hat. Und ich habe mir gedacht, schön, wenn ich das äh, fortsetzen kann. Mhm. Ja. Also es war ein gewisses Risiko, das aber halt funktioniert hat. Ja, ja mit den... Also äh, du hast auch etwas zuerst erwähnt äh, mit dem Angst haben vor der Veränderung. Äh, ich habe zwei oder drei äh, Personen gehabt, denen ich äh, empfohlen habe, also wo ich gehört habe, es geht ja nämlich gut und habe ihnen erzählt vom Berufungscoaching. Die sind aber dann nicht gekommen und ich habe nachträglich dann von der Mutter gehört. Ja, also meine Tochter, die will das nicht, die hat Angst davor, äh, dass sie dann, dass da etwas rauskommt wo sie das auch dann umsetzen muss. Ja? Also sozusagen wie eine Drohung, äh, jetzt ist es rausgekommen und was sagt der Helmut, wenn, wenn ich das dann nicht mache? Ja? Oder wenn andere sagen, jetzt weißt du es doch, warum tust du das nicht? Die hat so Angst gehabt vor etwas, dass sie dann äh, wirklich durchziehen muss und ist aus diesem Grund nicht gekommen. Und das passiert hin und wieder auch. Ja? Also es ist schon. Und das ist, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man eben dann denkt, was, was die anderen für einen für Ratschläge geben
1: oder oder man ist überhaupt äh,
0: ängstlich vor Veränderung, so wie du gesagt
1: hast. Ja, ich glaube dass man auch, um auf den Punkt zu kommen, ich glaube auch, dass es ein Problem ist, dass viele Leute sich selbst belügen. Also ja. wenn es dann schon einmal so weit ist, ja, dass man, dass man unglücklich ist, ja, dann ähm, Klammert man sich an kleine Strohhalme fest, ja. mhm. ah, das ist ja eh nicht so und mit der Kollegin verstehe ich mich eh gut und so weit habe ich auch nicht in die Arbeit und, und so weiter und so fort, also man klammert sich dann an Strohhalme, ja, ja, ja. oder, ja. wie man das auch eigentlich fast in einer Generation bemerkt, ja, wenn sie dann einmal drauf kommen, dass sie äh, ja, das alles verpasst habe, ähm, ertränken sie sich dann in Alkohol oder sonstige. Ja? Also das hat ja grundsätzlich alles ein Muster. Ja? Ja. Und ich weiß nicht, also ich, ich, ich glaube eben, wie du sagst, Angst davor. Ich glaube nicht, dass die Person Angst davor hatte, dass sie jetzt was umsetzen muss, sondern ich glaube, sie hatte Angst davor, dass sie sich jetzt so weit, also dass sie quasi ihr eigenes Spiegelbild einmal wirklich sieht. Ja? wo sie jetzt aktuell wirklich ist. Ja? Weil ich sage jetzt einmal gerade in einer, also unsere, meine Generation ist. Ja? Wir sind eine der glücklichsten Generationen, sage ich mal, ja? weil bei vielen, wie gesagt, nicht pauschalisieren. Ja? Bei vielen ist noch der Background da, dass in unserer in unserer Generation, gerade in Österreich, fast an jedem gut geht. Ja. Ja? Und wir teilweise Dinge im Überfluss besitzen. Ja. Ja? Wenn man dann aber mal zu dem Punkt kommt, wo man sich selber hinterfragt, so was habe ich jetzt eigentlich geleistet oder was, was möchte ich tun, ja? anstatt jetzt sagen, okay, man hängt immer nur an der, an der vorigen Generation. Ich glaube, dass das ein Punkt ist, wo, wo dann viele damit äh, dann entscheiden kommen. also ja? sie sagen, okay, jetzt muss ich mich mit mir beschäftigen, ja? weil es ja. ist nicht einfach, mit ja. sich mit sich selber beschäftigen. Also, wie gesagt ähm, nach ähm, dem ein oder anderen privaten Schicksalsschlag. Ja, ähm, Habe ich teilweise eine Stunde in der Nacht geschlafen. Und für mich ist das aber ab einem gewissen Punkt dann zur Normalität worden. Ja. Mhm. Es ist halt so. Ja, okay, geht es doch nicht gut und so weiter und so fort. Und man gibt sich dem hin, bis ja. man dann irgendwann einmal auf den Punkt kommt. So, und jetzt reicht es dann, weil das ist ja nicht mehr normal. Ja. Und der Punkt, Tut zwar selber weh in erster ja. Linie, ja, und dann ja. kommt wieder auch das, wie, wie sehen mich andere an, wegen diesen und jenen, das kommt ja dann auch wieder dazu, ja. ja. Aber ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Die Frage ist halt, wann kommt man da drauf? Also ich sage, wenn, wenn jetzt, was sind so die, die Dinge, die am meisten vorkommen, wenn Leute zu, zu dir kommen? Was sagst du?
2: Okay, gut. Ja. Ich, nee. Ich beziehe mich da oft auf den Gerald Hütter, den ich sehr schätze, ein ganz okay. bekannter Neurologe und Psychiater auch, und der immer wieder, jetzt kurz auf deinen Satz zurückzuführen, immer wieder sagt, im Grunde genommen habe ich gescheitert, weil er hat irrsinnig viele Bücher geschrieben und gesellschaftlich hat sich wenig verändert, sondern wir leben eher ein ungesundes Leben, trotz Wohlstand. Und er sagt, die Bedingungen sollten sich wahrscheinlich so verändern, dass jeder sich eingeladen, ermutigt und inspiriert fühlt, etwas zu verändern. Mhm. Na, bei uns ist das leider noch nicht ganz so. Auch in die Psychotherapie kommen die meisten Klienten jetzt nicht mit dieser Neugierde und ah, ich darf mich selber kennenlernen, ja, mhm. da, sondern eher eben aufgrund des Leidensdrucks. Mhm. Ja, also mit schweren Schlafstörungen, mit schweren Angststörungen, mit schweren depressiven Phasen, mit schwierigen Beziehungsproblemen, wirtschaftlichen Problemen teilweise. Also sehr getrieben durch wirklichen Leidensdruck, psychischen Leidensdruck, der dann sie zum Arzt, zum Berater, zum Psychotherapeuten führt. Und es ist nicht einfach, das glaube ich ist auch ein wichtiger gesellschaftlicher Punkt, dass man das auch beginnt, jetzt langsam auch vor allem, denke ich, in deiner Generation, zu sagen, wow, ja, du beschäftigst dich mit dir selber in der Generation jetzt meines Vaters, hat man ja gesagt, bist deppert, ja, also mhm. weshalb beschäftigt, ja. das ist komplett sinnlos. Ja. Ja, und jetzt in deiner Generation oder vielleicht auch schon in meiner Generation merke ich schon, okay, es wird wertgeschätzt, man gibt es zu, es ist nicht erreicht, mhm. aber ich habe einen Effekt davon. Mhm. Und das ist, glaube ich, neu. Aber. Die,
1: die Frage, die ich habe, über das habe ich mir vor kurzem die, die, den Kopf zerbrochen und ich will das jetzt einfach nur psychologisch natur betrachtet haben, weil, wie gesagt, mein Senf dazu ja. ist jetzt nicht wirklich fundiert. Ja. Ja. Ähm, kann es nicht sein, dass das daraus kommt, dass wir als Kinder viel, also viel zu wenig Negativerfahrungen mitmachen? Sprich, es wird als Kind, also in unserer Generation, jedes Kind ist das Beste, egal was es tut. Ja? Jeder kann alles werden, ja? ähm, tu was du willst, hauptsache du bist glücklich und so weiter. Natürlich ist grundsätzlich richtig, aber Irgendwo fehlt der Realismus. Ja. Ich kann nicht jedem mitteilen, jeder kann Basketballprofi werden, jeder kann Fußballprofi werden. Das funktioniert nicht. Ja. Und irgendwann kommen dann diese Leute an einen Punkt, wo sie merken, uh, das geht sie nicht mehr aus. Ja. Ich bin jetzt mehr oder weniger mein ganzes Leben, unter Anführungszeichen, verhätschelt worden, ja, über die Schule hinweg, über, über die Kindheit hinweg und dann stehe ich auf einmal im Leben. Und im Beruf läuft es dann aber nicht mehr so, dass dann jeder kommt und sagt, na, macht ja nichts beim nächsten Mal. Ja, dann kommt auf einmal, sage ich einmal, dieser, wie soll ich sagen, dieser, dieser Kampf dazu, dass einmal auch äh, Gegenwind kommt, ja, den man aber aus der Jugend nicht gewohnt ist. Ja. Das heißt, wenn, schaff, wenn man schaffen würde, mehr Realismus zu bringen und mal zu sagen, hey, das kannst du gut, das kannst du nicht. Warum darf ich jemandem nicht sagen, dass er etwas nicht kann? Ja? Jemand, der 60 Kilo zu viel hat, kann an sich arbeiten. Wird aber schwierig werden, dass er noch Spitzensportler wird. Ja? Ich meine, wie gesagt, es gibt Ausnahmen, ja, also nicht drauf festnageln, aber jemand, der zum Beispiel 1,60 Meter groß ist, wird nicht in der NBA spielen. Ja? Also so gut kann er gar nicht sein, dass er dort spielen wird. Das sind einfach die Regeln, die dort vorgegeben sind. Ja? Also, keine Regeln, aber ja, das, was sie so eingebürgert hat. Möglicherweise, <lacht> ja, Oder Fußballer, oder Fußballer, ja, oder, oder wie auch immer. Ja. Also das glaube ich schon, dass es da, dass es da Dinge gibt. Ja.
2: Also, da stimme ich dir zu. Also, ich, von meiner eigenen Biografie äh, kenne ich dieses Thema. Ich bin sehr verwöhnt worden, ich <lacht> habe sehr viel bekommen und es war auch dann die Problematik, meinem richtigen Leben plötzlich, hoppala, das sind andere Bedingungen. Mhm. Und ich glaube, das ist vielleicht auch unsere Gen oder meine Generation, wir sind aufgewachsen mit diesen Sätzen. Ne? Also, gut gemeint, aber werde glücklich, du kannst alles, du machst alles. Mhm. Ich glaube. <lacht> Das muss dann mein Vater sagen, weshalb diese Sätze so weitergegeben worden sind, mhm. haben wahrscheinlich auch ein Motiv. Mhm. Mit unserer Generation oder jetzt mit meiner Generation ist es einerseits, glaube ich, schön, es ist so Ressource, ich bin stark, mhm. ich bin etwas, ich kann etwas, andererseits ich stimme dir komplett zu, ist es ein Satz, der auch bei den Kindern sehr viel auslösen kann. So sei glücklich ist fast nicht erfüllbar im Leben. Du kannst im Leben nicht ständig glücklich sein, sondern es ist wie du sagst, es gibt Dinge, die ich kann, es gibt Dinge, die ich nicht kann, es gibt Krisen. Also es wäre dieser, Real, dieser gesunde Realismus, oder dann es gibt auch ein sehr gutes Buch, das heißt die Durchschnittsfalle, wo es darum geht, Bedingungen zu schaffen, wo die Kinder schon in der Schule lernen, okay, das was ich kann, kann ich, um die Stärken zu erkennen und um diese zu fördern und die Schwächen sage ich jetzt einmal bis zu einem Minimum, weil sonst wäre ich Durchschnitt, ne? weil dann versuche ich die Stärken, wenn ich wirklich gefördert bin, die kann ich eh, mache ich wenig und die Schwächen, die wo ich schlecht bin, muss ich ihres ins Aufwand leisten, um irgendwie in den Durchschnitt zu kommen und dann sind alle gleich. Ja. Also, und Er beschreibt das in dem Buch, dass das zu erkennen, wo sind die Talente, Bedingungen zu schaffen, wo die Talente sind, die zu stärken und mhm. die Schwächen, also wirklich halt nur minimal, dass ich sozusagen den Schulabschluss schaffe mhm. und dann gesund, ja, ich arbeite viel im Sportbereich, wo auch immer wieder dann die Eltern kommen und sagen, ja mein Kind ist irrsinnig talentiert, das wird die Olympiade machen und hat aber die physischen Voraussetzungen mhm. gar
1: nicht. Ja. Und mhm. das ist
2: dann immer kurz bei den Eltern, wenn der Trainer dann sagt, Ehrlich? Ja? Also ja. das wird nichts. Ja. Ja? Es ist immer mit einer kurzen Enttäuschung ja. verbunden, ja. aber ich sage dann als Berater besser, was du auch vorher gesagt hast, eine kurze Enttäuschung, ja. Ja? weil langfristig ist es dann fürs Kind besser, als jetzt, dass der Trainer sagt, das wird schon, ja? sie müssen nur ja. noch mehr trainieren, sie müssen nur noch mehr, aber das Kind wird es einfach der koordinativen Fähigkeiten, motorischen Fähigkeiten, ja. physischen Voraussetzungen nicht zu hier schon schaffen.
1: Ja. Vor allem, da sprechen wir jetzt schon wieder gleich okay. von dem Punkt von vorher wieder aufgreifen, ja? weil jetzt ist das Kind, ähm, kriegt quasi gesagt, es ist super, es ist super, es kann das, es kann das. Ja? Das Kind... Wie, wie, kommt aber irgendwann auch in die Position, wo es sagt, ah, ich darf meine Eltern nicht im Stich lassen. Genau. Aber es ist physisch gar nicht möglich. Das heißt, und dann kommt es, uh, dann klappt es nicht ja, und dann macht sich das Kind irrsinnige Vorwürfe, warum es das jetzt nicht geschafft hat. Ja. Ja, weil die Eltern das ja wollten quasi ja. für sich. Ja. Ja, okay. Also im Endeffekt dreht sich eh immer nur alles im Kreis. Ja. Ja. Also ist jetzt mein Empfinden ja. Ja, dazu. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die, also aus meiner Sicht halt einfach die einzige Lösung ist, dass man sich einfach mit sich selber beschäftigt und, und ja.
0: ja. ja. Also es geht auch um die Werte, nach denen man lebt, das ist auch eine, eine, ein Thema. immer. Ich meine, dafür ist ja auch das Berufungscoaching und ich, ich warne natürlich alle auch am Anfang oder bin ehrlich und sage, okay, wenn du jetzt herausfindest, was wirklich dein Ding ist, was du willst und, und wenn deine Berufung da ist, dann ist es in der heutigen Zeit noch nicht gesagt, dass du jetzt, dass dieser Job dir auf einem Servierbrett äh, serviert wird. Ja? Also das kann noch immer sein, dass man das erkennt. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein Vorteil ist, zu wissen, wofür man geeignet ist, wo, wo, was seine Bedürfnisse sind und, und äh, was eben die Berufung ist und, und der Talente und so weiter. Und äh, das schafft dann eine Möglichkeit, in die richtige Richtung zu gehen. Du kannst es im Auge behalten. Du kannst sagen, okay, momentan gibt es den Job für mich nicht, aber ich, jetzt, äh, ich nehme einen ähm, ähm, Job, den man einfach macht, um Geld zu verdienen. Mhm. Jeder, jeder Mensch muss Geld verdienen. Mhm. Und äh, das muss und ist in vielen Fällen nicht das, was man jetzt wirklich will. Aber äh, man sieht die Welt mit anderen Augen und es ergeben sich einfach viel mehr Möglichkeiten, dass dann das Richtige äh, passiert, dass man ja. dann dorthin kommt, wo man auch wirklich will. Ja. Aber so ehrlich muss man sein, äh, diese Jobs liegen nicht alle auf der Straße einfach. Ja,
1: ja gut, das ist aber generell so ein Punkt, ähm, Also die, wenn äh, unsere, also unsere Generation jetzt eine, ein Ding nicht hat, äh, dann ist es meistens Geduld. Und ich glaube, dass ja. das, das, das äh, eine der größten Dinge sein sollte, die sich wieder entwickeln ja. sollten, wenn man sagt, okay, es geht nichts von heute auf morgen, ja, ja okay, ja. du kannst jetzt ein Mark Zuckerberg sein, ja? aber äh, rechnen ja. wir uns einmal die Quote aus, äh, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ja. ist, dass du das bist, ja? ähm, viele, also es, es wird oft vergessen, zum Beispiel, man sieht halt oft, äh, ja, Glanz und Glamour, aber man sieht, ich sehe seh das zum Beispiel bei Sportlern, ja? keiner mittlerweile schon durch Dokumentationen und so weiter, aber keiner sieht, wie viel Arbeit derjenige zwischen mhm. 5 und äh, 25 eigentlich reingesteckt hat, damit er heute an dem Punkt ist, wo er jetzt ist. Ja? Ja. Auf wie viel der in der Zeit verzichtet hat, mhm. ja? sei es jetzt äh, Partys und was weiß ich, keine Ahnung. Mhm. Ja? also wie, Auf wie viele Dinge er eigentlich mhm. verzichtet hat, wie viel Zeit er aufgewendet hat, sage ich jetzt einmal, dass er dort ist, wo er ist, sondern wir sehen halt immer nur das Endergebnis. Ja. Ja? Mhm. Und wenn man Spaß an dem, an dem Weg dorthin mhm. hat, dann ist eigentlich alles erfüllt, ja, weil wo, wo ist das Ziel? Also es gibt ja. Ziel ist, es ist aus wird es ja. wahrscheinlich nie sein, außer irgendwann einmal wir gehen von der Welt, ja. Ja. aber aus wird es sonst wahrscheinlich nicht sein, der Weg.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, mhm. seinen Weg in kleinen Schritten zu gehen. Also selbst wenn man weiß, ich will dorthin, dann nicht gleich erwarten, jetzt bin ich schon dort, ja, ich bin der große Unternehmer oder was weiß ich, ich mhm. brauche mein Hotel oder so, aber wenn man, wenn man äh, genügend über sich selbst erfahren hat und entdeckt hat, dann kann man den Weg in kleinen Schritten gehen. Und das ist viel zufriedenstellender. Mhm. Der Weg der kleinen Schritte.
1: Ja, es geht aber auch wieder nur dann, wenn man halt wirklich die Stimmen von den anderen ausblendet in der Zeit. Ne?
0: Ja, aber das, das wird man leider immer wieder kriegen. Ja? Also Ratschläge, äh, Ratschlag heißt, man mhm. kriegt den Schlag. Ja, mhm. sagt man. Also... Äh, aber auch da kann man äh, Kunden unterstützen, eben sie zu bestärken, ihren Weg zu gehen mhm. und äh, auch das in Kauf zu nehmen, dass vielleicht der eine oder andere Ratgeber dann beleidigt ist, dass der das nicht gemacht hat, ja, was man ihm gesagt hat. Wir sind ja für uns selbst äh, verantwortlich und es gibt einen schönen Spruch, ich von Gandhi ist der, der sagt, ähm, äh, es, wir alle werden als Originale geboren und zu viele sterben als Kopie. Ja, weil, man, weil man den anderen, anderen nacheifert und sagt, ich will auch so sein und ganz vergisst auf das, was sie eigentlich als Original sein würden. Also dieses authentisch sein und sich bemühen, authentisch zu sein, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, um zu dem Ziel zu kommen. Ja, es gibt einen schönen Spruch vom, vom Aristoteles, wo sich deine Talente, deine Träume und Sehnsüchte mit den Bedürfnissen der Welt kreuzen, dort liegt deine Be Be Berufung und diese Bedürfnisse der Welt sind halt ähm, Dinge, die, äh, wenn man Dinge macht, die auch die, die anderen Menschen brauchen. Das ist eine Metapher dafür, also äh, es ist schön, wenn man, wenn man einen Beruf hat und eine Tätigkeit, die einem selber Spaß macht und Erfüllung bringt, aber auch
1: die den anderen helfen und, und weiterbringen. Das hm. ist ja ganz... Ja, und wie gesagt, und unsere Aufgabe ist ja halt dann, dass sich damit zu da beschäftigen, ähm, ihr habt zum Beispiel etwas, wo ihr wisst, also nehmen wir jetzt zum Beispiel das Berufungscoaching, ja. wo ihr wisst, dass viele Leute das brauchen. Das Problem ist, die Leute wissen es teilweise selber nicht, dass sie es brauchen.
2: Mhm. Mhm. Jetzt ja. ist die Frage, ja. wie
1: bekommt man Leute dazu, dass sie überhaupt auf diese Dinge aufmerksam werden. Ja, also sprich, ähm, es muss sich ja dahingehen, wir reden immer davon ja, ähm, schon sehr lange, ähm, dass man sich mit sich selber beschäftigen muss. Ja. Ja? Okay, wenn ich es weiß, ist es schön, dann kann ich das machen, mhm. ja? wenn ich allerdings ähm, selber nicht weiß, dass ich es machen müsste. Ja, jetzt ist die Frage, okay wie, wie, wie gebe ich demjenigen diesen Mehrwert, dass ich sage, so, okay, hey, vielleicht solltest du da mal Gedanken machen und da mal ausblenden, was, was XYZ sagt, sondern dich einmal mit, mit dir selber beschäftigen. Ja. Mhm. Aber jetzt, so, wenn du jetzt sagst, nehmen wir jetzt mal das Beispiel, also kein, es, wird, es wird jetzt nicht so sein, dass jetzt, ich weiß nicht, ab morgen jeder weiß, okay, er muss jetzt ein machen. Ja. Aber jetzt einfach so drei simple Sachen oder so drei simple Tipps jemandem zu geben, der jetzt vielleicht mit seiner Situation unzufrieden ist und schnell Lösungen braucht. Was, was, was würde es dem jetzt empfehlen? Oder was würdet ihr beide dem jetzt empfehlen? Was er machen soll?
0: Naja, äh, einmal über sich selber nachdenken. Ja? Also äh, es ist, äh, kann da nur die, die Themen geben, die auch im Berufungscoaching vorkommen. Nicht immer über seine Talente und Stärken einmal ehrlich und reflektiert nachdenken. Ja? Was kann ich? Und sogar auch äh, Verwandte, die, die Eltern oder Freunde fragen, sagen wir mal, ich, ich habe über meine Talente stärken nachgedacht, was, was schreibst du mir für Talente zu? Ja? Also die, die anderen um Hilfe bitten und es gibt wenige Menschen, die nicht gerne helfen wollen. Mhm. Ja? Das ist besser als ein Ratschlag. Mhm. Und auch um über die Bedürfnisse einmal darüber nachzudenken, sich so vorzustellen, also angenommen, ich hätte genug Geld, dass ich frei leben kann, ich habe niemanden, der mich beeinflusst, der mir dreinredet, was würde ich heute, Stand der Peter, gerne machen. Ja? Also das sind so, es ist natürlich jetzt in einem Coaching wird man angeleitet und so, das ist alles einfach, aber man kann sich viele Dinge selber sehr gut überlegen und ja, vielleicht merkt man dann, dass so manches nicht stimmt oder dass man das anders machen könnte. Was wüsstest du noch Ja, da
2: stimme, ich da stimme ich dazu. Ich glaube auch, also wenn man eine gewisse Unzufriedenheit spürt, das, das, glaube ich, dieses Spüren haben wir doch noch, oder haben die meisten Menschen, dass wir sagen können, impulsartig ist etwas angenehm, ist etwas unangenehm. Mhm. Und wir fühlen dann, wenn es unangenehm ist, so eine Enge in der Brust, und dann fühlen wir uns meistens nicht so gut. Und diesem Gefühl nachzugehen, und darüber nachzudenken, darüber zu reflektieren. Und sage ich auch, also das ist allein schwierig, weil gerade wenn wir uns unangenehm fühlen, ist es auch sehr schwer, wenn man in der Therapie oft sagt, gehe einen Schritt zurück und schaut die Situation mit Abstand an, ist allein schwierig. Also da will ich wirklich jetzt einen, einen Ratschlag geben, zu einem Profi zu gehen. Der, wir machen beide nichts anderes als Menschen dazu anzuleiten, sie zu unterstützen, eben zu ihren eigenen Ressourcen oder das eigene Selbst, sagt man, in der Psychotherapie oft ähm, zu erkennen. Und das ist hilfreich, das ist wie ein Trainer beim Sport. Ja.
0: Der, der Viktor Frankl sagt ja, wir finden unseren Auftrag nicht, wir entdecken ihn in uns, er liegt in uns und wartet darauf, entdeckt zu werden. So ist es. Und äh, ich glaube, das ist einmal dieses... Dieses Entdecken, was in uns steckt, ist äh, ein, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und äh, äh, was sollte ich jetzt sagen dazu? Ähm, na, jetzt hänge ich momentan. Äh, was hast du gesagt, gerade?
2: Naja, es kann vielleicht in der Psychotherapie oder auch im Berufungscoaching ja. werden automatisch Bedingungen ähm gestaltet, die helfen können, das eigene zu entdecken. Na, es ist ein Prozess, so wie du ganz am Anfang gesagt hast, hat mein Vater dich gefragt, Na, was hast du gemacht? Und du hast gesagt, naja, gemacht. Und das ist, äh, entspricht dem Prozess, glaube ich, weil es ist nicht wirklich zu machen, es passiert. Hm. Und für diesen Prozess, dass es passiert, benötigt es aber Bedingungen, die diesen Prozess einleiten, weil wir können es nicht wirklich aktiv tun. Ich kann nicht sagen, na, beschäftige dich jetzt mit dir selbst. Ja, ja. Das ist ein Prozess, der passiert, der entwickelt sich, ja. das ist eine Reflekti Reflexion. Und da helfen, denke ich, diese Bedingungen oder auch ein professioneller Sparing Partner, der diesen Prozess hilft einzuleiten.
0: Ja. Also ich kann mich an einen, eine Kundin von mir erinnern, die äh, in ihrem Job äh, fast bore hatte. Also der war so mhm. langweilig, dass sie einfach gesagt hat, ich halte es nicht mehr aus, ich will in Frühpension gehen, aber ich, ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Und ich habe mit ihr drei oder vier Stunden gearbeitet und beim Rausgehen sagt sie dann, heute haben sie so viel gefragt und jetzt weiß ich was, jetzt ist mir was eingefallen, ich wollte immer schon zwei Dinge machen. Das eine ist mit Tieren irgendwas machen, eine, zum Beispiel eine Ausbildung mit einem Hund, äh, zu einem Gebrauchshund an der Veterinärmedizin und irgendwas charity-mäßig machen. Ja? Und, aber nicht jetzt einzahlen, sondern selber. Also das, das war tief in ihr verwurzelt, aber sie hat halt viele, viele, viele Jahre diesen Fadenjob gemacht. Ja. Und durch das äh, Reden und durch das Aufschreiben, Aussprechen ist sie drauf gekommen und zwei Wochen später ist sie zu mir gekommen und hat gesagt, Sie werden es nicht glauben. Ich war bei einer Veranstaltung und erzählt der Dame, die hat ein, ein großes Projekt gegründet in Afrika, eine Schule und, und uh, Spital für Kinder. Und ich erzählte der, was ich gerne gemacht hätte. Und sie sagt, herrlich, Sie können unser Büro übernehmen und so weiter. Ja. Also es ist einfach durch das Aussprechen, äh, Niederschreiben, das ist schon ganz wichtig und da werden einem die Dinge mehr bewusst. Das kann man auch alleine einmal machen, dass man in ein Tagebuch oder was reinschreibt. Ja, das ist, ja. Aber man muss trotzdem damit arbeiten. Also und wie gesagt, es gibt halt Menschen, die wollen unbedingt das finden, also die sind innerlich getrieben, ich will das jetzt endlich herausfinden und bei anderen ist. Die sagen sich halt, ja, es könnte ja noch was anderes geben, die sind dann neugierig. Ja. Das hängt vom eigenen Antrieb ab oder eben, dass man so einen Leidensdruck hat, dass man sagt, ich halte es nicht mehr aus. Hm. Und die kommen aber dann hm. und, und, kommen und suchen um Hilfe an.
1: Ja, also wie, wie gesagt, bei, bei mir, ich frage deswegen, weil es mich halt interessiert, ne, was, ja. ja, was ihr für Tipps da hättet. Also, bei mir waren also zwei Dinge, vielleicht hilft es zwei Dinge, die ich äh, aktiv umgesetzt habe, wo... Ich Mehrwert draus habe. Das war einerseits einmal mit offeneren Augen durch die Welt zu gehen. Mhm. Also sprich einmal glückliche oder Personen, ja, die vielleicht das oder den, in dem Status sind, wo man gerne hin möchte, einfach mal zu beobachten, wie verhält sich die Person, ja. wie verhält sich die Person, wenn sie einen Raum betritt, wie artikuliert sich die Person, ähm, welche Dinge hat, äh, wie ist die Person organisiert, also welche Dinge tut die Person, die ich vielleicht nicht tue und die ich mir aber, die ich adaptieren könnte, sind wir jetzt wieder bei dem Punkt nicht, dass man jemanden nachmachen möchte, ja. sondern einfach die Dinge, die man halt brauchen kann für sich einfach rausgreifen kann und in den eigenen Alltag integrieren. Und äh, da vielleicht auch einfach mal vielleicht die eigene Umgebung wechseln. Also mal zu sagen, okay, ja, das Bier nach, je, nach jeden Tag nach der Arbeit ist zwar schön. Ja, ja. Aber vielleicht äh, sollten wir mal irgendwo in einer andere Umgebung bewegen. Ja, sondern ja. gehe mal, weiß ich nicht, keine Ahnung, gehe oder gehe in der Stadt spazieren und schaue einfach einmal offen so durch die Welt, was gibt es eigentlich noch, ja, das, was ich vielleicht gerade nicht sehe. Ja. Ähm, und die zweite Sache, die mir geholfen hat, war aufzuschreiben, nicht was ich will, sondern was ich absolut nicht mehr will und davon mhm. abzuleiten. Mhm. Weil man wir beschäftigen oft mit was will ich eigentlich und wo ja, will ja. ich hin mhm. und wie, wie, wie soll das ausschauen und keine Ahnung, was also und viele Leute haben noch gar keinen Ich also ich wusste damals jetzt auch nicht, okay, wo möchte ich hin oder wie soll das ja, genau ausschauen, ja. ja? Zu dem Zeitpunkt, weil ich so viele Sachen im Kopf hatte. Und dann ja, habe ich gesagt, okay, gut, wo sind die Größten Brennpunkte, sage ich jetzt einmal, die ich sofort eliminiert haben möchte und das sind halt dann Sachen, ja, fünf, fünf, sechs Sachen, die man da aufschreibt und von denen leite ich halt ab, okay, wenn ich das nicht mehr will, welche Möglichkeiten bleiben jetzt noch, ja. die ich tun kann. Ja. Ja. Also wie gesagt, das ist jetzt vielleicht, vielleicht ja, kann der eine oder andere, was ja. mit dem Tipp anfangen, ist, waren Dinge, die mir persönlich geholfen haben. Ja. Ja.
0: Es ist eine Möglichkeit, von der anderen Seite zu kommen, was mag ich nicht mehr, aber so wie bei der Dame, die hat genau gewusst, sie will den Job nicht mehr, aber es, ja. es ist ihr nicht eingefallen, was sie sonst ja. Will. ja,
1: da ist halt wieder die Frage, was an dem Job mag sie nicht. Ne? Also ja. wir, wir, wir denken immer sehr oberflächlich, ja. Ja? ich mag meinen Job nicht mehr. Ja. Okay, ähm, also was sind die positiven Dinge an ja. dem Job, was sind ja. die Dinge, die ich nicht ja. mehr mag. Ja?
2: Ja.
1: So ein Unterschied vielleicht, bei manchen ist es manchmal vielleicht einfach nur die Abteilung. Ja? Das, ja. Ja. Der Job ist eigentlich cool, aber die Abteilung ja. gefällt mir nicht. Ja? Ja. Oder die Tätigkeit, die ich ausübe. Genau. Oder? Ja. Wie auch immer. Das, ist,
0: das sind dann die Fälle, wo man drauf kommt, das passt eh an sich, was ich ja. mache, aber ja. das Umfeld ist einfach ja. das Falsche. Ja.
1: Wo, wie gesagt, und wo heute halt, glaube ich auch ein, ein großer Schlüssel liegt, ist eben der private, das private Umfeld. Ja. Ja, also ja. Es kann so viel ausmachen, wenn man sich mit, mit sich selbst mit positiven Leuten umgibt oder sich selbst mit Leuten ja. umgibt, die vielleicht ähm, ähnliche Ambitionen haben wie einer selbst. Ja, ähm, anstatt viel Zeit mit Leuten zu verbringen, die eben diese Probleme haben. Ja. Ja. Es, es spricht gar nichts dagegen, nur dann, dann muss ich halt so sag ich jetzt mal, gestärkt sein und in der Position sein, diesen Leuten helfen zu können. Also ja. selbst ja. halt irgendwo versuchen, ja, ja. was weiterzugeben. Aber wenn man sich selbst in der, in der Phase befindet, wo es einem nicht gut geht, dann noch unter Leuten sein, die relativ pessimistisch durchs Leben laufen, ähm, ist, dient noch einmal als Multiplikator des ja. Negativen. Ja. 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 Aber ja.
0: Ja, ich glaube, wir mhm. haben heute sehr viel über das Thema Berufung und mhm. Berufungscoaching gesprochen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn wir drei äh, euch, die den Podcast äh, angehört haben, äh, so viel Input bekommen habt, dass ihr auch Lust darauf bekommt, über euch selber nachzudenken und vielleicht eure Berufung, euer IKIGAI äh, zu finden. Ähm, wenn ja, dann sind, stehen wir gerne bereit und schreibt uns eine Anfrage, per PM oder in den... Nachrichten. Ihr seid, Sie sind herzlich willkommen. Cool.